0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt, och idag ska vi prata om grodmännen på Almö 1984. Jo, Niklas, du känner ju till att det finns ju många historier som snurrar runt i liksom den militära svenska folkloren. Mm. Just det du, vet, du kommer ihåg vi gjorde ju den om eh, dödsolyckan på Inget i Södertälje 1991 Ja just det, just det, det minns jag mm. Ja och den, det var ju också det att det var en eh, det var en sån historia som hade snurrat runt Man hade hört om den, kanske läst lite om den Men man var inte riktigt på det klara med vad, faktiskt, vad som faktiskt hade hänt
1: Nej det blir ju lätt lite utproderat och mycket teorier som helt plötsligt blir sanningar och sånt också på vägen. Ja. Det är ju klassiskt.
0: Ja, ja, jo men det är ju så. Därför är det ju tacksamt för oss då som med fronten att här kan vi ju faktiskt gräva ner oss i ett case och lägga alla fakta på bordet och säga att det var så här det hände. Mm. Ja, precis. Så att vi liksom Satt. rättar ut alla de här frågetecknena. Och det vi ska prata om idag som handlar om eh, grodmännen på Almö 1984 eh, det är en sån sak jag faktiskt hörde tala om jag minns faktiskt inte så mycket av dem, de episoderna just från 1984, Men sen är ju lumpen, då dök de här historierna upp och man pratar lite om det. Mm, just det. Och man, vi fick det berättat för oss vad som hade hänt och vad som, hur det hade gått till. Då kände man sig lite, lite exklusivt att man fick höra om det här då. Mm. Men sen har ju de här historierna liksom trakterats i århundraden, <laughs> känns det som. Så de blir ofta ja. de blir bättre och de blir sämre. Och ibland så blir det varianter av dem. Så att, mm. eh, just det. Då är det ju lika bra att eh, få ordning på det där. Just det, just det. Så det.
1: då har du tittat lite närmare på, på ja. den eh, grodmanshistorien där då.
0: Ja, precis. Ja. Och det är just det där med att faktiskt vilja eh, rätta till saker och berätta hur det egentligen var. Du kommer ihåg, våra, nyligen publicerade vi avsnitt om Simic House. Mm. Och han, Dan, Sergeant Jan Mills, som hade skrivit boken, han skrev ju den för att liksom, ja, set the record straight, som han sa, att han skulle berätta vad som egentligen hände. Just det. Och eh, det var faktiskt eh, en av befälen som var med nere i, i Karlskrona skärgården 1984. Det var det som drev honom också. Han heter Mike Lindholm. Mm. Och han har eh, gett ut en bok som heter u och grodmän, sex dygn på Almö 1984. Mm. Och det var just det att han, eh, han hade börjat skriva ett manus till den här boken 1989, eh, men det blev inget av. Men till slut så på hösten 2014, då läste han en bok om de svenska insatserna, svenska insatserna mot främmande verksamhet. Och där beskrevs händelserna på allmän felaktigt och då tyckte han att... Ja, men, det är väl lika bra, jag som var där kan ju lika gärna berätta vad som hände så han tillägnar sin bok då All personal på tredje kompaniet i 12 utbildningsåret 1983-84 mm. och skriver också i sin bok att det var vi som på morgonen den 2 mars 1984 växlar fokus från stundande helgfirande till att dra i fält för att på Almö och Hasslö försvara rikets territoriella integritet mm. vi löste vår uppgift med heder
1: mm. Får jag, berätta, ja. får jag avslöja en sak?
0: Ja, du, du låter som att du sitter på världens inside-grej här. Ja,
1: eller hur? Jag kan hålla dig på halster. Jag skojar, men jag borde faktiskt en liten bit därifrån 1984 när det skedde. Jag borde utanför Karlskrona och jag kommer ihåg dels man läste i tidningarna då om de här händelserna det var ju kvällstidningarna var ju fulla av historier kring det här om vad, vad har hänt kan det här stämma och så vidare. Och en annan var ju jäkligt nyfiken så jag bestämde mig för att ta en löprunda från, från samhället där jag bodde som heter Nettrabi. utanför Karlskrona och så ut till Almö och Kasslubron. Och då blev man ju blev man ju stoppad på vägen för det var ju fullt av militär och det var identitetskontroller och så vidare. Och jag hade ju med mig ID-kortet i bakfickan så att då fick man ju visa det. Och så. så att, eh, Men några grodmän det såg jag aldrig.
0: <laughs> Nej, Gjorde jag inte. men det intressant. Mm. Men, men just när det gäller, för att förklara den här historien så måste vi faktiskt dra lite geografi och då har ju du mm. liksom... Lite, ne, ja. jag har ju också varit på de här mm. platserna faktiskt, senare, inte 1984 men senare. Ja. Och, precis, och väster om Korskrona där eh, sticker ju Almö ner, det är en broförbindelse, och sen söder om Almö så ligger Hasslö. Mm, just det. Så det är två öar som ligger liksom som en kedja där. Ja,
1: efter varandra med broar emellan, ja.
0: precis. Ja, så man kan köra bil hela vägen till Hasslö i alla fall. Ja. Hassle är ju bebyggd, där finns det ju liksom villaområden och sådana saker, så där ja, bor ju det. folk. Ja, så jag kommer inte ihåg om det bor någon på Almö eller hur det ser ut. Du, det var faktiskt så länge sedan jag var där, så mm. att jag våg, ja. vågar inte. Precis. Men
1: någon, någon enstaka gård är det nog där,
0: men... Ja, ja. Nej, för jag har varit i naturreservatet här på Almö, så mm. att jag har inte varit i närheten av någon bebyggelse där. Mm. Ja, men mm. eh, så att det är så det ser ut och då är det så här att om man tänker sig, man, kan, man pratar ibland om Karlskrona-bassängen, då är det ju så att i Karlskrona-skärgården man kan ju se det som att det omringar eh, Karlskrona-bassängen så att det blir liksom mm. det en avstängt där va? och då är det här liksom västra avstängningen av Karlskrona-bassängen. För under det. århundradena har man försökt att spärra av det, här, för Karlskrona har ju alltid varit en viktig örlogshamn ja, för den Svenska flottan. Precis. Så jag vet, vid Kungsholmens fort som ligger söder om Karlskrona, där hade man ju eh, lagt massa sten och grejer mellan några skär där för att det inte skulle kunna ske någon in- eller utpassering där. Och, mm. och så hade man ju minlinjer och sånt också under kalla kriget. Just det, stämmer. stämmer. mycket övervakning utgick där från Kungsholmens fort, vet jag. Ja. det heter det Kungsholms fort? Kungsholms fort heter det. Just det. Jag har varit där men det var ju som sagt under kalla kriget så att... Mm. Det var samma här. Också. Mm. Ja. Ha. Ja, men ett tag öppnade upp så allmänheten kunde få åka dit, men jag vet inte om de har skärpt till de reglerna igen.
1: Nej, jag har som sagt inte varit där på länge, men vissa tider och vissa dagar kunde man ju åka ut där, vet jag. Jag skulle tro att man kan det fortfarande, men... Ja.
0: Men, ja, för när jag var där var det bara för militärpersonal och ja. inget annat. Så.
1: Turistbyrån i Karlskrona eller våra lyssnare i Karlskrona kanske kan höra av ja. sig och upplysa, upplysa ja. om de korrekta förhållandena idag när det gäller att besöka Kungsoms fort så kanske vi kan publicera
0: ja. det på hemsidan. Ja, det är ju en ja. häftig anläggning hur som helst. Ja, det är det, verkligen. Ja, men det här utspelar sig alltså på Almö och Hasslö, de händelserna som, som Mikael Lindholm beskriver i sin bok här och den här boken går att beställa och då kan man gå till, då kan man gå till hemsidan www.seasafety.se för man kan beställa den hos Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB. Och vitsen med att beställa den här boken är att här finns det ju liksom klipp och bilder och kartor och någonting som man kan hänga med. Mm, just det. Riktigt bra. Men vi ska berätta lite om Mikael Lindholm då, som har skrivit boken. Han är född 1957. Och växte upp i ett litet Småländs samhälle och efter två år i gymnasium, då läste han inriktning i -tele. Eh, Han sökte som plutonsofficersaspirant vid norra i 12 vid Eksjö. Ja, Eksjö mm. känner ju du till ganska väl jag det, det som. Det
1: stämmer, där gjorde jag värnplikten en gång i tiden. Men det var efter den här tiden. Mm.
0: Ja, mm. precis. Men sen, ja, sen började han gå den här utbildningen och sen blir det examen på Carlberg då och så blev han befordrad till löjtnant och är vi framme i augusti 1983 och då blir han chef för första skyttepluton på tredje kompaniet och jag vet att det är väl antagligen många av våra lyssnare som har legat på I-12 e Eksjö som känner igen det här. Mm. Jag kan ju räkna upp några på rak arm faktiskt, men ja. Det var ju väldigt populärt att göra lumpen där. Nej, det var det, det inte. Eller, ja, det var många som fick göra det i alla fall. Ja, det var det. Mm. Lindholm, han beskriver också eh, hur de här är sammansatta, då, vad det finns för någonting då. Att ett skyttekompani, det var stabstropp, trostropp, Pluton. och tre skytteplutoner. Och det var totalt 170 man då det här Just det här tredje kompaniet, som där var han chef för en av skytteplutonerna. Då. Det var skyttepluton nummer ett han var chef för. Och sen berättar jag också lite om hur det, allmänt hur det var. Liksom. Det är ju kalla kriget, det var allmän värnplikt och stora årskullar. Och det gjorde att de fick in fler än vad som faktiskt skulle bli krigsplacerade. Det var då 37 som skulle bli krigsplacerade. Och upp, första uppställningen då var det 49 soldater. Mm. och gruppchefer och fyra elever och då är det 53 vänpliktiga och ibland så lyckades man ju behålla de vänpliktiga genom de här utbildningen och ibland så såldades de ju bort också just det ja, och den här plutonen de hade, de hade arrangerat den i fyra skyttegrupper med nio man i varje och resterande de fick vara en stor granatgivärsgrupp och då hade de tre omgångar. Mm. Och nu börjar han även presentera, sen presenterar Mikael lite folk här också, Så han hade sina ställföreträdare Fendrik N och en instruktör, sergeant W, och sergeant W han var yngst i befälslaget här på 21 år, och sen jag utbildningen på där det är ju där i augusti, det är ju då han börjar jobba som plutonchef. Och sen i februari får någon förstärkning i befälslaget och det är Fendrik R som man kallar honom. Han skriver inte ut namn på sina kollegor, i den här boken det är bra att veta. Och sen i slutet på februari, då vi är vi framme i februari 1984, då hade man all individuell utbildning klar på, på plutonen. Och nu var man i grupp och plutonsvis då och så är det mycket fält då de är ute i. och sen skriver han också det att där i Eksjö de hade, de hade ju väldigt mycket de hade väldigt god tillgång till terräng så de hade ju möjlighet att vara ute en hel del
1: mm.
0: och sen kan vi ju, för de som inte minns det här liksom 80-talet och kalla kriget hur det var va? att Mikael Lindholm exemplifierade det i boken också till exempel övningen Abel Archer som du är bekant med. men det, det var ju november 1983 då genomför NATO en övning. Och det, den höll ju på att sluta med kärnvapenkrig. För varsava pakten trodde jag att det här var skarpt alltså. Att
1: det var skarpa krigsförberedelser utan att NATO hade en susning om hur, de var, hur alarmerade man var i varsava pakten. Ja. Och det är ju faktiskt, kan man ta som ett litet sidospår, om ni har sett den här tv-serien, den tyska tv-serien Deutschland 83, så är det ju faktiskt Able, Able Archer som det handlar om, som är bakgrunden i, i den
0: storyn. Ja, och den är sevärd mm. den serien. Det finns ju mm. en uppföljare på den också som heter Deutschland 86, den har jag inte sett däremot. Nej, just det. Men förhoppningsvis kan jag ju säga att den håller samma stil. Mm. Men det var ju ett, det här med Belar, det är ett exempel på hur spänd situationen är i Europa. Och sen Sverige. Det här i Sverige hände grejer också. Mm. 1980 hade man ju något som kallas för U-incidenten, och det är när en militär boxerbåt siktar ett ubåtstorn vid utö. Då mm. drar man igång en ubåtsjakt och det pågår under flera veckor och då har man flera kontakter. Under den här jakten. Och sen har vi ju då klassiken då, oktober 1981 när en sovjetisk ubåt går på grund i Karlskrona skärgård. Och det slutade med att den boxerades loss och släpptes fri då. Och sen ett år efter det, då 1982, då var det ubåtsjakt i Horsfjärden. Mm. Det var och ju väldigt som... mycket ubåtar här och där på den tiden. Och ja, precis. Mm. Ja, och då var det ju, man gjorde ju ett flertal vapeninsatser där i Horsfjärden. Man släppte ju 44 sjunkbomber och, och brände av fyra miner. Just det. Och, eh, och sen är det just det där, vad, men vad gav det för resultat? För vi får inte glömma att det finns en del svenska politiker som har byggt sina karriärer på de här sakerna. Mm. Ja, just det. Eh, och, så det, det, och det, det har ju varit omtvistat då, efteråt. Vad var, var det något, eller var det inte något då? Ja, precis, precis. Det är, en,
1: det är ju en ganska infekterad diskussion har det varit i många år. Det här. Ja, det precis, och mycket...
0: det finns ju de som... Ja, och sen eh, blir det ju alltid sådär att oavsett vad det handlar om att eh, det är många som uttalar sig som inte har en aning. Eh, ja. Och sen finns det de som var med och som kan eh, liksom säga hur det faktiskt var. Mm. Det. Och det som Mikael Lindholm skriver i, i sin bok här då, där skriver han att eh, Horsfjärden-incidenten avslutas med en omtvistad händelse vid Mälsten, där det fanns indikationer på att en skadad ubåt passerade ut. Mm. Ja, och sen blir det en ubåtskommission då eh, på det. Men vi ska inte dra det med Horsfjärden, det är ju en... Eh, men det här med ubåtsjakterna, det var ju inte slut med det, utan det fortsatte ju våren och sommaren 1983. Mm. vid Norrlandskusten, Töre, Sundsvall och i augusti 1983, då sker det också en incident i Karlskrona, då släpper man då släpper svenskarna sjunkbomber ända in i handbassängen. Mm. Det kommer jag ihåg.
1: Ja, för jag, gick i, jag, gick i, eh, jag gick i skolan då i, i Karlskrona och bodde utanför Karlskrona där, man, eh, där jag bodde, där passerade helikoptrarna från Kallinge, F-17 i Kallinge rakt över och sen försvann de ut, ut över kusten och sen hörde man sjunkbomberna avlägset ute till från sjöhållet då. Så det var ganska mäktigt. Mm. Var det. Och lite skrämmande
0: ja. då, tyckte man också. Ja, tiden. ja men då är det ju fan, det är ju fan krig. Mm. Ja, men Det var spännande för dig då att uppleva de här grejerna. Ja, det var ju det. Det var det ju faktiskt.
1: När, när man det är ju svårt att föreställa sig då, speciellt de som är, har blivit vuxna efter kalla kriget och murens fall då, att hur atmosfären hur laddad atmosfären var på
0: 80-talet det var ju, det var ju faktiskt, det var hotfullt va? ja det var det ju Verkligen. så att, det var ingen slump att vi hade den säkerhetspolitiken som man hade på den tiden
1: ja och varje sovjetisk storövning i Östersjön blev Eh, stora nyheter på eh, tv-kanalerna.
0: Eh, ja, för man visste ju inte. Nej. För att man kunde ju vara en stor övning som. Eh, ja, precis, eller kunde ett faktiskt var en. en förtäckt, ja, ett
1: förtäckt överfall mm. för det var en krigsöverfall. En snabb kursändring så skulle det vara i Sverige på en, en timme eller två ute till havs. Mm. Det, det, det var ju sådana saker som gjorde att de, de, de låg ofta i beredskap under.
0: Flygvapnet då och så vidare under, under sovjetiska storövningar. Mm. Ja, precis. För sen var det i februari 1984: Då skedde ett större antal observationer i Karlskrona-bassängen, och det tyder på lite främmande undervattensverksamhet. Och på kvällen, torsdag 9 februari 1984, då fick man vid två tillfällen utslag på en spaningslinga vid Kungsholmsgattet i huvudinloppet i Karlskrona. Och två timmar senare observerades kort två radarekon på yttre rädden. Så de har ju fått en indikation på att det är något där inne och rör sig. Och så försvaret, de sätter in beredskapsfartyg och bemannar Minsberg-troppen vid Kungsholmen. För det var ju som om man hade minsperrar som låg som man kunde bränna av. Och tidigare samma dag så är det en befälhavare på ett civilt fartyg vid kajen på värke. Han har sett vattenrörelse som av en bogpropeller. Och sen på östra fjärden där får fiskar upp söndertrasade nät. Och det som militären håller på med nu det är att försöka få klarhet om det är en främmande ubåt som har trängt ända in i bassängen. Och man utökar bevakningen med både tekniska system och sen även personal för optisk observation. Det vill säga att det är att man sitter där och tittar helt enkelt för att se om man ser något. Ja, och sen är det chefen för Blekinge kustartilleriförsvar. Han bedömer att det finns minubåtar inne i bassängen och att det ligger en moderubåt utanför Kungsholmen. Och ÖB han ger tillstånd att använda fasta mineringar för att tvinga främmande ubåt att inta ytläge. Alltså att, ja, ni får blåsa på om ni behöver. Och sen lördagen den 11 februari, då upptäcker man bottenspår på Östra Fjärden och fler i fiskenät. Och då, när man då lägger ihop alla de här observationerna, då drar man slutsatsen att det pågår, eller har pågått främmande undervattensverksamhet. Under, under, under det är ett väldigt speciellt ord. Och sen på tisdagen, den 14, då är det en helikopter och ett fartyg på yttre rädden som får kontakt med vad som bedöms vara en minubåt. Och då fäller man 14 sjunkbomber. Men sen när man väl analyserar den här insatsen så visar det sig att det sannolikt var ekon från andra fartyg som gett kontakt. Det kallas för andra sveps ekon det här. Och vid den här platsen för insatsen, då men då hittar man i och för sig bottenspår. Och det, då tycker man att ja, men det bekräftar ju ändå att det har ju funnits någonting här va? Och jag menar, vi får inte glömma här att när det svenska försvaret gör en sjunkbombsinsats med skarpa sjunkbomber. Alltså det är ju det att om den träffar rätt så dör de som är ombord. Det är ju man använder ju skarpa vapensystem här.
1: Ja, och då har man en jobbig internationell incident på halsen.
0: För det kunde ju varit ja. så att det flöt upp lik här, va? Av främmande sjömän. Den möjligheten fanns ju faktiskt. Så man har ju ändå bestämt sig för att göra det, men den andra sidan när man ju långt inne på svenskt territorialvatten och det ska inte finnas något där, va? Nej ja, just det. Sen kommer vi tillbaka nu till Almö och Hasslö. Det i, det, det, den bron kallas för Hasslöbron. Där finns det en mindre postering med teknisk spaningsutrustning i vattnet. Och här går det en mindre led in till bassängen och det är en öppningsbar bro där. Och på söndags eftermiddag så gör man optiska observationer som tyder på att det finns främmande dykare där. Och då slänger man handgranater i vattnet. Och det är också skarpa handgranater. Så att det är, man gör ju vapeninsatser här. Och, och då är det militärbefälhavaren i Kristianstad. Det är han som är länken mellan Karlskrona och ÖB. Den militärbefälhavaren bedömer att det finns en eller flera minubåtar i bassängen och att de kan försöka löpa ut i skydd av mörkret. Och då bestämmer man att samtliga inlopp till bassängen ska hållas spärrade och man ska sätta igång med spaning och den ska riktas inom skärs. Det vill säga man ska titta inåt bassängen för att se om man upptäcker någonting. Och, och då är det också just det här. hur länge ska vi orka hålla på med det här då? Jo, det ska kunna pågå i minst tio dygn till. Mm. Mm. Så att eh, du är, då, då krävs det också en del folk. Just det, uthålligheten är det är. Verkligen. Mm. Så då får man ju börja planera liksom, vilka ska vi sätta in här då? Och sen eh, onsdag den 15, alltså dagen på, då observerar man vid Hasslö. Ut, då är det utanför bassängen. Och under cirka en halv minut, två ubåtsmaster under rörelse och mästarna har samma utseende som de som observerat vid två tillfällen utanför Sundsvall våren 1983. Och samtidigt så har man också en svensk ubåt som ligger utanför bassängen och spanar, De gör observationer som tyder på att det finns en främmande ubåt i närheten. Och sen dagen det på, då får den svenska ubåten återkontakt och den här gången i det väster de om utklippan och ÖB han beslutar att vapenmakt får sättas in utan föregående varning så länge vi är inom territorialhavet. Så att om ni ser någonting får ni öppna skarp eld. Och samma dag, torsdagen då, då, då avslutar man spärrandet med nät eller miner och samtliga inlopp till bassängen. Då har man stängt av den så ingenting ska kunna komma in, ingenting ska kunna komma ut. Och sen, det var ju på torsdagen, sen på lördag, då är det den 18 februari, då är det flera oberoende av varandra personer som ser två ubåtsmaster vid Verkö. Och de står och tittar på de här ungefär en kvart. Så det, det är ju väldigt många signaler sammanlagt här. Och, och sen ute på Territorialhavet sydväst om utklippan. Då är det en svensk ubåt som hör. De eh, lyssnar och hör en snorklande ubåt. Och de bedömer att det här den har en fembladig propeller. Och de, de kan följa det här i nästan en timme, ligger de och lyssnar på den här snorklande ubåten då.
1: Aha.
0: Och sen, de dygnen som kommer, då är det flera indikationer på lite olika håll. Och man eh, utfärdar också dykförbud i hela Karlskrona skärgård. Nu är det ju ändå februari så det är väl inte så där gigantiskt mycket fritidsdykare. Men man får inte dyka överhuvudtaget och det är för att man ska hålla rent från civilister så att det inte ska vara några andra där. När man håller på med sin verksamhet. För man riskerar ju att skada folk. Eh, när man gör skarpa vapeninsatser. Ja, precis. Och sen är vi framme vid tisdag den 21. Då, det då har marinen en analysgrupp. Då har de gjort bedömningen att det finns två minibåtar i bassängen. Och det kan även finnas dykfarkoster där. Och sen fortsätter det med flera olika observationer på olika platser. Eh, bland annat då runt Hasslöbron. Och då är det både tekniska och optiska och det är på söndag den 26 och då slänger man handgranater mot det man ser i vattnet då. Och nu har man hållit på med det här i tre veckor, den här ubåtsjakten som det kallas. Och måndag den 27 februari då gör militärbefälhavaren i Kristianstad följande bedömning. Han säger att minst en minubåt har sedan den 9 februari sig i bassängen. Och det verkar som att den kommer att operera ytterligare en tid. Och vid sund där kan dyka ha passerat med hjälp av undervattenstransportmedel natten mellan den 25 och 26. Och sen har vi sett en, nej så sa han inte utan han sa att, att en konventionell ubåt har vid ett flertal tillfällen indikerats på Territorialhavet utanför Karlskrona skärgård. Den ligger alltså utanför men det är fortfarande på svensk vatten. Just det. Huh. Och nu måste man ju eh, få tag på folk här, Ja, och, de, och det är ju det här med bemannar då. Man har ju folk från kustartilleri som är där. Och sen har man också trupp från I-11 i Växjö ska sätta in här. Och när de är klara med I-11, då ska förbandet från I-12 komma avlösa då. och avlösa. Då och då får ju de här skyttekompanierna på I-12 order om vad är det de ska ha med sig. Och eh, då är det, man ska ha med sig skarp ammunition till granatgivären och en stor mängd handgranater och lysammunition. Man ska ha med sig extra bildförstärkare och kikare. Och andra kompaniet eh, kommer att åka ner eh, den första mars. Men eh, innan, de ska ju dit den första mars, men då händer det en grej innan. Och då är det på onsdag kväll, den 29 februari, då kommer det nämligen att hända grejer där nere. Och det är att en polishund får upp ett spår. Och det här är skottårsdagen 1984, 29 februari, inte så vanligt. Och eh, då är det på Almö, där finns det en postering och det är det soldater från kustartillregimentet till Kustartillregimentet i Karlskrona. Och de hade ju ryckt in i början av januari och de hade haft åtta veckors utbildning vid det här tillfället. Det vill säga, de är inte så eh, vana eller så rutinerade. Nej, precis. Ganska gröna. Ja, precis. Aha. Och eh, ungefär klockan 20 på kvällen då observerar soldaterna i ett ett ljussken i vattnet söder om sig. Och de kallar fram posteringschefen. Och eh, den här posteringschefen kommer dit ihop med fyra soldater. Och då ser man att det finns fyra svanar som simmar söderut parallellt med stranden. Och en av soldaterna fortsätter att observera de här i bildförstärkaren och ser att de plötsligt skingras. Och då ser han en människa som simmar mot stranden och avståndet är ungefär 100 meter. Och ytterligare en soldat tittar i bildförstärkan och bekräftar att det är en simmande person som simmar fram till stranden och reser sig upp. Och posterna noterar att dykan har något på bröstet men saknar synliga tuber på ryggen. Och då rapporterar man där omgående till den militära insatsledningen och de larmar polisen i Ronneby. Och i Ronnyby så får polismannen en, han är hundförare, han får uppgiften att åka ut till Almö och spåra från den plats man sett dykaren komma upp. Den här hundföraren han är ledig och är hemma, men han kommer snabbt iväg med sin hund. Det är ju så att hundförare, polisen, de har ju sina hundar privat också, så de har ju hunden med sig hemma. Just det. Ja, och sen finns det i eh, ja, Mikael Lindholms bok då om det här, där skriver han att hunden heter Jax. Men, men han mm. fått göra en fotnot för hunden heter egentligen E-jax. Men den kallades allmänt för jax, då, så då får den heta jax i, i hans bok också. Där man sinne för detaljer. Vad ja, viktigt vad det ja. ja Och då var ju frågan då liksom att ja, men den här hunden, det, hur, hur vass är den då? Jo då, den hade kommit trea på polis-SM när det gällde spårhundsklassen. Och den var viltren, det vill säga att den tar inte vilt va? Det är ju någonting som är viktigt när det gäller hundar, när du letar efter människor. Du vill inte att den ska ta viltspår. Nej, och eh, när, när den är duktig på det, att den tar människor men den struntar i spår från djur. Då säger man att den är viltren. Mm. Och den här hundföraren då, han var ju eh, han hållit på med hundar i 20 år. Så att en, en hundförare som har på i 20 år och han har en hund som har kommit tre i polis SM, det, är liksom, det borgar ändå för lite kvalitet. Ja just det, just det. Då är det väl ja, och, samtrymmat. Och polisen, hundföraren kommer dit med, strax före klockan 21 då. Och då är det en av soldaterna som följer med poliserna längs med strandkanten för att visa den plats där dykaren har kommit upp. Och 50 meter före platsen så stannar man till och hundföraren sätter spårsele på hunden och nu vet hunden vad som ska göras. Om man går in några meter och går sen tillbaka samma väg och hunden gör inte någon markering och så vänder man och går mot vinden tillbaka samma väg ingen markering. Och då bestämmer sig hundföraren för att göra en båge med hunden så att man kommer 30-tal meter längre in på ön då västerut alltså för de är ju på den östra stranden då. Just det. Och då kommer de fram till ett staket som går från strandkanten upp västerut för efter cirka 40 meter vikar av i nordlig riktning. Och hunden hoppar över och sen viker den några meter åt väster och så vänder den upp mot vinden hoppar tillbaks över staketet. Och sen två meter söder om staketet gör hunden en tydlig markering att det är ett spår. Han börjar följa det här och markera var 40 centimeter lukt eller vittring i marken. Och det här spåret är ju en timme gammalt och i, 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 med hundkretsar så att säga så är det inga svårigheter för en hund att ta ett timme gammalt spår. För att, för att misslyckas med det måste man vara, måste det vara en ganska dålig hund eller en ganska dålig hundförare. För när du pratar om hundar och hundförare då säger man, man pratar inte om det är bra hund eller bra hundförare eller dålig hund eller dålig hundförare. Man pratar om bra eller dålig ekipage. Aha. Hur funkar de här ihop va? Om de två funkar bra ihop så är det ett bra ekipage. Men om den hunden har en annan för det kanske det inte funkar alls. Men i det här fallet så verkar det ju faktiskt vara ett bra ekipage. Och nästa vecka fortsätter vi prata om grodmännen på Almö 1984.